0: Radio Raamattu
1: Tervetuloa Radio Käymme käsittelemään tänään roomalaiskirjeen lukua kolme. Keskustelemassa ovat teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Minun nimeni on Aino Viitanen. Juutalaiset on totisesti ollut kiistelty kansa kautta historian. Onko nyt jotain erityistä etua juutalaisilla? Tai mitä erityistä juutalaisuudessa on raamatun mukaan?
0: Niin tämä tekstihän alkaa näin, että mitä etuja sitten on juutalaisilla ja mitä hyötyä ympärileikkauksesta. Eli tämä viittaa selvästi toiseen lukuun, jossa juutalaiset he huivat ympärileikkauksellansa ja Paavali oli sanonut, että ei auta, jos ei ole sydämen ympärileikkausta. Ja tässä Paavali vastaa tällä tavalla, että paljonkin, kaikin tavoin, siis hyötyä, Jumala on ensiksikin uskonut sanansa juuri heille. Eli tämä on aivan huikea juttu, että mikään muu kansa maailmassa ei ole antanut meille raamattua kuin juutalaiset. Se on lahja maailmalle. Ja sen lisäksi tietenkin se, mikä, mistä Raamattu kertoo, eli koko kansan historia, pitkä pelastushistoria, messiaslupaukset, laki, käskyt, se on aivan suunnaton perintö, jonka maailma on juutalaisten kautta saanut. Paavali arvostaa sitä kyllä tässä, vaikka sitten jatkuvasti sanoo, että tämä, tämä ei ole mikään pelastuksen edellytys, että nämä perinnöt on hallussa, mutta... Mutta maailmalle on paljon annettu, tosi paljon.
1: Oli aika hämmästyttävä tieto, sä oppaassas kerroit, että, että kumminkin tänä päivänä juutalaisista tosi pieni prosentti on niin sanottuja messiaanisia juutalaisia.
0: Se on jonkinlainen Jumalan ihan, ihan käsittämätön sallimus, että asia on mennyt näin päin. Että se kansa, joka on lahjoittanut meille ja Jeesuksen, ei usko Jeesuksen tänä päivänä.
1: Tuossa jakeessa kolme puhutaan. Epäuskosta. Ja, ja siitä, kuinka Jumala on uskollinen. Nyt mulla heräsi tästä semmoinen ajatus, että mikä, mikä ero on teidän mielestä ystävät epäuskolla ja epäilyllä?
2: Siinä on varmaan paljonkin eroa ja on ihan hyväkin tuota, osata tehdä ero epäilevän uskon ja epäuskon välillä. Että jos ajattelee raamatun ihmisiä, jotka, joilla oli epäilevä usko, Herra auta. Minä uskon, auta minua epäuskossa. Se oli semmoinen epäily, jolla se isä tuli Jeesuksen luo, että auta eteenpäin. Sitten sitten kerrotaan, että heidän epäuskonsa tähden Jeesus ei voinut tehdä mitään. Ne oli ihmisiä, jotka käänsi selkänsä Jeesukselle. Tässä on varmaan se ero. Epäilevä usko hakeutuu Jeesuksen luo, pyytää apua. Johdetusta ja epäusko siellä. Toike oli jännä. Jotkut selittää tänne, että et koska
1: ihminen ei usko, niin Jeesus ei voi tehdä mitään ihmeitä. Mutta juurihan tässä tuli se asian mm. ydin, että, että Jeesuksen ei ikään kuin kannattanut tehdä, koska hän näki, että heidän sydämensä oli väärä. Eli, eli tässäkin tulee ihan perustavaa laatu oleva mm. asia Joo. esille.
0: Joo, ja sitten... Sanaa vähäuskoinen uudesta testamentissa käytetään ainoastaan Jeesuksen opetuslapsista. <tys> <tys> Ei kenestäkään muusta. Eli epäilyksiä ja, ja tämän sortista uskon puutetta kyllä on Jumalan ihmisillä toki. Mutta epäusko on sitten, niin kuin sä sanoit Riitta, <tys> niin ihan selän kääntäminen Jumalalla. Ja se, silloin me puhutaan eri asioista.
1: No nyt kuulee monesti sitten tämmöistä arvostelua uskovia kohtaan, että, että ne tekee syntiä ja saa sen anteeksi, ja taas ne tekee syntiä ja taas ne saa anteeksi. Että, että mitä, mitä se tämmöinen peli oikein on? Että, mitä te arvelette, että mistä tässä on kyse, kun näin kysytään?
2: Niin, että Jumala on hyvä ja, ja tota, paistattelee sitten siinä kunnia auringossa, että me tehdään pahaa soovuot, etteihän tämä niin paha asia ole. Sitähän se Pauli varmaan tässä haluaa... Murheella todetaan, että tämmöinen ajatus on
0: niin, 5, 6, 7, 8.
2: 5, joo, hyvin surullinen, mm. koska tota, on se kuitenkin niin, että eihän evankeliumia voi rankasematta vääristellä ja mitä armollisempi Jumala ihmiselle on, niin jotenkin sitä loukkaavammaksi synti tulee, sitä vaikeampi tehdä. On saanut niin paljon hyvyyttä kokea, että se, se rima on korkeampi. Mulle tulee mieleen.
0: Niin, Päiväli sanoo tässä esimerkiksi jakeessa 80. Ei kai asia niin ole, kuin kun jotkut herjaajat väittävät meidän sanovan, tehdään vain pahaa, niin saadaan aikaan hyvää. Mm. He kyllä saavat ansaitsemansa rangaistuksen. Et se on irvikuva uskosta joskin aika yleinen, että saa mukavasti tehdä mitä tahansa, kun kerran on armo.
1: Mutta toisaalta ne kritisojat on oikeissa, koska siis sitähän se on. Me tehdään syntiä ja saadaan taas anteeksi. Sehän on toisaalta, se on juuri näin.
0: Kyllä. Ja siinä on tietty 5 ihan oikeassa. Mm-hmm. Siinä on tietty ero siis, että siinä, että jos ajattelee, että okei, mä saan tehdä mitä vaan ja saan anteeksi, on tämmöinen niin jumalattoman sydämen päätelmä. Kristitty päättelee, että taidon noudattaa Jumalan sanaa ja lakia niin kuin ikinä vaan pystyn, mutta huomaan, että lankean en pysty. En pysty mm, ja siksi ainoa perusta ja turva ei olekaan näin, näin nämä teot vaan anteeksi antamus Kristuksen tähden. Mm. Siinä, siinä on olennainen ero, mutta, mutta niin päin katsottuna se ei näytä suurelta se ero. Mm.
1: Miten sä Riitta, vielä sitten syventäisit tätä, mitä tarkoittaa niin sanottu halpa armo?
2: Mä, mä olen jostain lukenut tämmöisen ajatuksen ja mulle se tota avasi kyllä paljon. Tämän Bonhoefferin ajatus, että halpa armo on meidän omaa armoamme itseämme kohtaan. Armoa ilman Kristuksen seuraamista. Siinä, siinä on hyvin syvällisesti sanottu. Ihmisen omaa armoa itseä kohtaan. Eli kristitty murheella tajuaa tekevänsä syntiä. ja Hänellä armo on kallis, mutta joka ei välitä tästä. Elää just niin kuin haluaa. Ja, ja sillä se armo on kallis, koska se ei, se ei ymmärrä, mitä hän siinä sais siinä armossa elämänsä.
0: Joo, tämä on kyllä mun mielestä tärkeä asia sen takia, että että sana armohan käytetään hirveän paljon ja sinne usein sen merkitys on jopa tämmöinen itsensä hyväksyminen. Ja, ja se on siis näin inhimillisellä tasolla. Se on hirveän tärkeää, että me hyväksymme itsemme ja hyväksymme itsemme puutteellisina ja tällaisina. Se on tärkeää ihmisten maailmassa. Mutta se ei ole sama, että me ollaan Jumalan edessä jouduttu tilille synneistämme ja Jumala armahtaa meitä. Ja tässä on niinku kaksi eri kategoriaa jollain tavalla, ja, ja niiden sotkemisesta tulee sitten se, että okei, saat tehdä mitä vaan, Joo. kaikki kelpaa.
1: Tässä varmaan näkyy se ero siinä, että joka ei ole vielä tullut Jeesuksen tykö, miten ajattelee, ja taas se, joka on Jeesuksen luona. Että näitä on niin, kuin niin vaikea
0: sovittaa. Niin on, niin on koska ja, ja se, joka on niin kuin uskon ulkopuolella, niin se, se ei oikeastaan voi ymmärtää, mistä tässä mm-hmm. viime kädessä on kysymys. Ja sen takia tarvitsisi tulla Jeesuksella ymmärtääksensä, kuinka syntinen on ja kuinka paljon armoa tarvitsee.
1: No ollaanko me sitten muita parempia, niin kuin tuossa jakeessa yhdeksän? kolme me muita
0: parempia? <laughs> apua, menettekö me just sano, että ollaan vai?
2: <laughs> Emme lainkaan. Se, niinhän se vastaan. vastaa. Ja, ja tota, olen esittänyt syytöksen, että kaikki niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin ovat synnin vallassa. Tämä on hyvin väkevä ilmaisu, koska... Mä tiedän semmosia työntekijöitä, jotka nykyään ei puhu synnystenä ollenkaan, vaan he puhuu virheistä. Et se on sitä, että tulee joku virhe. Mutta raamaton mukaan on kyllä paljon väkevästä todellisuudesta kyse, kun et synti on joku moka. Et mä monta kertaa, kun mä oon tätä asiaa pitänyt esillä, niin siterannu 1700-luvulta olevaa kirkkorukousta, joka on musta siis mehevä ja naseva. Ja se alkaa näin, että mä korppiraato raihnainen, mä synnin syvä pahka. Mä synnin imen itseeni kuin rasvan imeen nahka.
0: Tää on niin teksti.
2: hyvin sanottu, miten syvällä tämä on tämä asia meissä. Se,
0: se on tosiaan, <lacht> kaikessa humoristisuudessa on tosi puhutteleva. Joo. Joo.
2: Että se, se asuu siis sanoissa, teoissa, ajatuksissa kaikessa.
1: Ja kyllähän taas tämä Paavalin kuvaus tästä, niin tämä on kyllä karua, luettavaa.
0: Joo, niin Mulle tuleva täysi yhtäkkiä mieleen, että kun me koko ajan synti, niin eihän sekään oikeastaan kommunikoi kaikille ihmisille samaa, että, että mitä se sitten on. Mm. Mitä se on? Mitä se on? Niin. Tä- tässähän sitä aika paljon puhutaan just tässä lopussa, tässä Romalaiskirjan kolmannes luvussa. Ja... No
1: jakeessa 18 sanotaan, että Jumalan pelko on heille vieras. Siis, niin. Ja vaihdetaan ensimmäinen käsky. Ei pidetä ainoa oikeaa Jumalaa Jumalana eikä häntä kiitetä, vaan valitaan niitä epäjumalia ja mennään omaa tietä.
0: Aivan se on ihan olennaista. Siis niin kuin se, tavallaan se perussynti, että, että koska en välitä Jumalasta. Niin silloin voidaan sanoa, että koko elämän suunta on väärä. Koko elämän suunta on siinä mielessä syntiä. Vaikka, vaikka ihminen ei tietoisesti ja aktivisti sitä tekisikään, mutta on väärällä tiellä.
2: Tähän on aika, aika analyysi jokaisesta ihmisestä, Tämä, mitä, mitä meissä asuu. Ei ole yhtään vanhuskasta. Se, se tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa semmoista ihmistä, joka tekisi elämässään vain hyvää. Kerta kaikkia ei ole. Mä muistan edesmeneltä Lehtisen
1: Kalevilta, mä oon saanut tämmöisen oivalluksen, että ihmisestä ei tule syntistä sen takia, että hän tekee jonkun teon, vaan hän tekee sen teon sen takia, että hän on lähtökohtaisesti syntinen. Joo.
0: Joo, ja tästähän me käytetään sanaa perisynti. Joka sana on myöskin vieras nykypäivänä monelle, mm. mutta tarkoittaa, että olemme jo syntymästään synnin alaisia.
2: Kaikki on samalla viivalla. Mm.
0: Joo, tämä on kova teksti. Kaikki ovat luopuneet, kaikki käyneet mm. kelvottomaksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoita. Kyllähän täällä maailmassa hyvän tekemistä näkyy, mm. mutta, mutta niin kuin tässä valossa.
1: Mm. No Jäkeet 19 ja 20 on, on tärkeitä. Voitko sä ero lukea meille noin?
0: Me tiedämme, että lainsanat kohdistuvat niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lainkäskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Siinä on sanottu paljon. Siinä on sanottu niin tämä lain toinen tehtävä. Et jos me edellisen luvun yhteydessä puhuttiin lain ensimmäistä tehtävästä, että se näyttää meille oikean tien ja täyttämällä lain käskyjä me saamme hyvän, hyvän elämän taikka vältymme monesta pahasta, niin tässä tulee lain toinen tehtävä, että sen tehtävän opettaa tuntemaan, mitä synti on. Eli se on peili, joka pannaan meidän eteemme, että siitä näet itsesi.
1: Eli lakia kannattaa opettaa, koska sillä on hyvät perustehtävät sillä lailla. No, jos ajatellaan niin tähän päivään sitä ja, ja vanhempi ja lapsiin, niin, niin eikö vanhempien ja kasvattienkin tulisi kertoa lapsille, mikä on oikein ja väärin? Ja eikö pappien kirkoissa pitäisi julistaa tätä ihan, ihan samaa? Mitä mieltä olet? Mitä tästä herää?
2: Varmaankin. Mutta tässä mennään siihen kysymykseen, että mitä, mitä pitää julistaa. Evankeliujenhan meidän pitäisi ennen muuta julistaa, eikö niin?
0: Niin, meidän pitäisi julistaa lakia ja evankeliujen. Tämä on julistaminen on hirveän vaikeaa. Mä siis julistajana sanon, että se on tosi vaikeaa. Miten siis puhua sillä tavalla, että ei ylipäätänsä hauku ihmisiä, vaan että sanoisi sellaisia asioita, jotka osuvat omaan tuntoon, ja siellä pitäisi vielä tehdä niin, että puhuisin sen niin ensin itsellensä, että se olisi mun omaan tuntoon ekaksi, jolloin mä en löys ylhäältä käsin, niin siinä on kyllä vaikea homma.
2: Mutta ehkä, ehkä pitäisi julistaa just niin, niin kuten tämä 20 sanoo, ettei yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhuskaaksi, lainkäskyjä noudattamalla. Siis... Tämä sanon vähän nimimerkillä kokemuksesta tiedän, koska normaalista näytellään, että kun ihminen noudattaa lakia, niin hän on hyvä ihminen. Mitä enemmän noudatat lakia, sitä parempi ihmisenä olet. Ja nyt Jumalan laki onkin vähän toisin, siis vie että Mitä enemmän yritän sitä noudattaa sitä hurjammalta, kaikki näyttää. Ainakin mä olen tämän kokenut, koska mä oon yrittänyt olla hyvä ihminen, ellen sanoisi täydellinen. Harjoittanut askeisiin ja kieltäytynyt oikeastaan koko elämästä. Kaikki panti alttarille luostarissa. Ei jäänyt yhtään mitään omaa, ei edes omaa tahtoa. Ja ruuista luovuttiin ja rukoiltiin ja taisteltiin yötä myöten. Ja, ja mä mietin aina, että Jumala, miten mä voisin vielä antaa, että musta tulisi kelvollinen. Ja kun tunnusti syntiä, niin löytyi lisää syntejä. Vanhat roikkuu jo vanhasta eikä, eikä mikään lähtenyt. Eli tota, mun oma kokemus... Tästä, tästä laista on ollut se, että mä oon kokenut olevan, että kun auto kelirikossa, joka takapöörät juottuu maaseen kaasua lisää, kaasua lisää. Mitä siitä seuraa? Sä oot yh, siinä. siinä. Mm-hmm. Ja tää on ollut mun, mun elämä siis toistakyt vuotta, kunnes kerta kaikkiaan välähtää tää jatko. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa. Tän, Jeesus, mahtun, Kyllä <laughs> siis tähän ei väsy Koskaan.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua roomalaiskirjeen luvusta kolme. Keskustelemassa ovat Riitta ja Eero Junkkala. Minun nimeni on Aino Viitanen.
0: Äsken riittä sä tuossa sitä, kuinka sä yrität siellä luostarissa päästä synniksi vapaaksi. Mutta mitä syntiä luostarissa voi tehdä? Eikö se ole ihan synnytöntä elämää?
2: Ulkonaisesti kyllä. Tosi, tosi siistiä, mutta, mutta se ongelma olikin siellä sisällä. Et luostarijohtaja tuli kerran pitämään... Iltaa ja hän oli listannut 50 rakkauden vihollista. Me saatiin se lista, ja nyt oli tehtävä taistella kaikki nämä rakkauden synnit ja viholliset pois omasta elämästä. Eli hoida Oho. siis itsekyys pois ja oma hyväisyys, ja,
0: Oho, no ja sel- selvisikö?
2: No sehän se just olikin. Se, se oli siis, mä, mä, todella, mä todella siis täytyy myöntää, että mä oon yrittänyt, koska siellä ei ollut perisyntinäkemystä ollenkaan. ajateltiin, että pane hyvä itsessäs töisin, niin paha nujerretaan, se on sun Oho. tahdostakin. Ja näin mä uskoin. Mä joka ikinen päivä, kymmenen minuuttia, joka aamu taistelin näitä vihollisia vastaan. Odotin päivää, että yksi toisensa jälkeen No, no mitä,
0: mitä siinä tapahtui?
2: Niitä tuli koko ajan lisää. Mä huomasin, että viideskymmenessäkin <hys> oli liian vähän. täysin oli siis taistelu, tää omaa pahuutta vastaan taistelu.
0: No me tarvitaan näitä kyllä.
1: Mutta Reita, mitä sä sanoisit kuulijalle, joka nyt ajattelee, että, että kyllä hän pystyy täyttämään Jumalan käskyt, jos hän vaan niin oikein tosissaan ja hartaasti yrittää?
2: Voisin tehdä vastakysymyksen, että sano mulle, onko sun päässä tänään käynyt edes yhtä vähemmän kaunista ajatusta? Onko jotain tullut sanottu, eikä ollut niin kaunista tai tehtyäkin? Vaan yksi. No hän että no joo, ehkä yksi. No joka päivä tämmöinen, mitä se tekee vuositasolla? Hmm. No ainakin tuhat syntiä. No, miten tää nyt sitten, on? Hmm. Miten, miten synnitön sä olet? Siis tää, tää syntiasia on vaan semmonen, että ei, ei voi muuta kuin sanoa Paavalle, että sä oot ihan oikeassa. Että, että on semmoinen valta, jonka voittamiseksi tarvitaan Jeesus. Ei, ei siihen ihminen pysty.
1: No nyt tämän luvun kolme loppupuoliskolla just puhutaan tästä. Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa. Ja mä luen tästä jakeesta 22, jakeeseen 25. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan
0: synnit rankaisematta. Tässä on kyllä ihan romalaskirjan ydin. Kyllä näissä, näissä jakeissa. Et se, siis koko sitä taustaa vasten, mitä täällä on tähän saakka luettu ja, ja puhuttu ja mitä sä riittää äsken kuvasit niin koskettavasti, niin, niin sitä taustaa vasten yhtäkkiä tulee meidän ulkopuoleltamme jotakin, joka lahjoittaa meille kaiken, josta, josta meillä ei ole mitään mahdollisuuksia itsellämme. Ja se, se ikään kuin lahjoitetaan meille. Ota, ota siitä, tässä on sun koko pelastus.
2: Tämä on, siis tämä, tämä, on tämä on niin asia, että hän ei, ei siis saa tottua. Tämä pitää kuulla uudelleen ja uudelleen. Jo, jo tämä, nämä kaksi sanaa laista riippumatta. Siis, se tarkoittaa, että ei ole enää täyttämättömiä vaatimuksia ja maksamattomia laskuja. Ei mitään sellaista, mitä pitäisi jotain tehdä, vaan, vaan kaikki on maksettuja.
0: Joo, toi oli hyvä, mitä sanoit, että täytyy kuunnella aina uudelleen ja uudelleen. Ja. Koska siis kristitty tajus, että me tätä varten mennään kuuloon tätä varten me luetaan raamattua me kuultaisiin tämä sanoma aina uudestaan ja uudestaan. Että Jumala lahjoittaa sulle kaiken. Ja si- siitähän me eletään, me eletään siitä evankeliumista.
1: Ja se on niin kuin leipää, että, että jos sä yhden Joo. kerran syöt, niin... Ei se, ei se riitä enää viikon päästä, sä tarvitset Joo. sitä jatkuvasti.
2: Voisi jokainen kysy, kysyäkin itseltään, että onko tämä mulle yhä tänään uutinen, Että ei tähän tottu, kun puhutaan evankeliumista niin paljon, että on varraa, että se on kuin vähän kylmä kahvi, että kyllä mä ton jo tiedän, mutta hmm. semmoinen se ei voi olla, tämä on aina
0: uudelleen ja uudelleen ihmeellistä. Ja, ja ehkä sen tekee ihmeelliseksi niin se, tavallaan se lain ja evankeliumin jännite, että että lain edessä minulla niin on niin arkatunto, että pelastunko minä. Mm-hmm. Mutta sitten minä tarvitsen evankeliumin pelastut, kiitos Jumalalle, hallelujaa, yeah. kaikki hyvin. Mutta siinä semmoisen jännityksen me niin kuin eletään, eletään ja, ja mitä vahvemmin me otetaan vastaan tämä armo ja Jumalan lahja, sitä syvempi lepo ja rauha me elämään tulee.
1: Mikä merkitys on, Eero, sillä, että laki kymmenen sanaa annettiin syntillankemuksen jälkeen, eikä ennen sitä?
0: Niin, sen jälkeen annettiin sitten ohjeet, miten, miten syntiin langennut ihminen elää. Siinä annettiin elämän ohjeet, mutta, mutta sitten yhtä nopeasti huomattiin, että ne ei, niitä ei pystytä täyttämään.
1: Mutta oliko se myös ehkä, ehkä sen vuoksi, että ihminen näkisi oman syntinsä? Epäilemättä, epäilemättä. Mm. No kristityki voi olla lainorja. Miten... Tulisi elää, että, että uskon lahjasta ei tulisi suoritusta. Niin se
2: jotenkin helposti muuttuu, että, että Sitten ajatellaan, että no onko tämä usko nyt sitten, kun ei mitään muuta tarvitse, niin mun pitää nyt sitten uskoa. Näinkin se helposti voi mennä. Mutta tässäkin pitää muistaa, että tämä on sitä samaa lahjapakettia tämä usko. Sen Jumala ihmiselle antaa synnyttää suhteen itsensä kanssa. En, en mä voi semmoista
1: tehdä. Mutta onko mä väärässä? Eikö meidän seurakunnissa ja hengellisissä järjestöissä niin ole paljon tämmöisiä suorittamiseen väsyneitä kristittyjä, jotka ei ole löytänyt armoa?
2: Joo, ja sen takia me pitää, että radioraamatta puhutaan roomalaiskirjasta, koska se, se, vaara, se vaara on joka päiväinen.
0: Kyllä, ja siksi me luultavasti tullaan puhumaan näissä tistailoissa samoja asioita aika monta kertaa. Mm. Mutta se on tarkoituksellista, ainakin se on Paavalilla tarkoituksellista, joten, joten kai meilläkin. Ja yritetään muistaa juuttua vielä näihin ja kesän 24 ja 25, koska näissä nyt on avattu tätä ydintä. Tässä on tämmöisiä sanojakin, jotka on toisaalta vaikeita, tietenkin kristityn korvissa tuttuja, siis lunastus ja sovitus, uhri ja sovitus. Et mitä, mitä
1: me, minkä takia muuten sovituksien tarvitaan verta?
0: Se on Jumalan säätämä järjestys, jota tietenkin ihmisen, ainakin nykyaikaisen länsimaisen ihmisen on tosi vaikea käsittää. Mä olen joskus aikaisemminkin täällä kertonut, että kuinka Afrikasta tai Aasiasta käsintä on todella paljon helpompi ymmärtää. Koska kaikkialla ihmisten alkukantaisissa uskonnoissa, muissa uskonnoissa uhrataan veriuhreja. Eli jollain tavalla ihmisen syvällä tietoisuudessa on taju, että ei Jumala lähestytä tuollaan vähän terve Jumalakin vai kiva, että sä oot siellä, vaan että ei jotakin tähän välille ja siksi verenvuodatus on, on silloin sovituksemme. Merkisehän on siis vanhassa tehtäväntissä ilmoitettu kolmannessa Mooseksen kirjassa, että veri tuottaa sovituksen.
2: Paavalin lukijoille tämä oli jotenkin selkeämpi. Ne ei varmaan tätä kysynyt, niin kuin me juutalaisista puhumattakaan. Ja samaten tämä sana lunastus, joka on suomalaisille vieras, mutta kun silloin oli... oli Orjia, jotka nimenomaan ostettiin, lunastettiin vapaaksi. Sen takia tämä lunastus oli semmoinen sana, jonka kaikki ymmärsi. Ja, ja Jeesus on Jumalan maksama hinta, jotta hän voitais, Jumala voittaisi ihmisen omakseen. Eli jokaisella on, jokainen ihminen on Jumalan omistama. Ei koistaan saisi mennä helvettiin, koska hän on nimenomaan ostettu sieltä
0: vapaaksi. Niin, täysi hinta maksettu.
2: Niin. No miten... Teidän mielestä
1: lakia käytetään oikein?
0: Niin, lailla on ne kaksi käyttöä, että se osoittaa hyvän elämän ja se vie Kristuksen luokse paljastaessaan meidän synnit. Että nämä on lain, lain oikeita käyttöjä. Ja mä tuosta oikeastaan jakasta 25 vielä haluaisin avata tota sanaa, mikä uudessa raamatun käännöksessä on sana. Sovitusuhri. Hänet Jumalan asettanut sovitusuhriksi. mitä vanhan raamuton oli armoistuimeksi. Ja ainakin ne, jotka vertaa näitä, niin miettii, että hetkinen, niin minkä takia kauhean erilainen sana. Niin siinä on itse asiassa semmoinen vanhan testamentin sana kuin liiton arkun kansi, joka tietenkin puhuisi paljon vielä vähemmän suomalaiselle lukijalle, että mikä ihmeen kansi siinä on. Mutta se on nimenomaan se sana, Vanhassa testamentissa Jumalan ilmestymisen paikka oli ilmestysmajassa, kaikkein pyhimmässä, liitonarkun kannella, kerubin siipien alla. Ylimmäinen pappi kerran vuodessa tuli pirskottamaan verta tähän paikkaan ja sitten siellä sanotaan kolmannen muosiksen kerran 16. luvussa, että siinä minä ilmestyn. Ja nyt Paavali ottaa tämän kuvan, jonka jokainen juutalainen tiesi, missä Jumala kohdataan, hänet kohdataan liitonarkun kannella. Ja Paavali sanoo, Jumala on asettanut Kristuksen liitonarkun kanneksi, armoistuimeksi, siis sovitusuhriksi. Se on hyvä käännös, tuo sovitusuhri. Se on ihan itse asiassa oikein hyvä käännös, koska siinä oli kysymyksessä nimenomaan uhri.
2: Aina se tuossa sitä uskon suorittamista. No, tulee vielä semmoinenkin kysymys mieleen. Eero että tämä 24 ja hän korostaa sitä, että saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden. Ja voi olla, että se usko on senkin takia semmoinen suoritus tai voi muuttua semmoisessa, koska aikuisen ihmisen on niin hirveän vaikea ottaa lahjaa vastaan. Pitää aina ottaa se vastalahja. Että jokainen laps on aivan innoissaan, kun se saa jotakin. Eikä se mieti, että mitäs mä nyt annan sulle takaisin. Mutta me ollaan tämmöisiä, me aikuiset, että mitäs mä annan sulle takaisin muuttuu tämä usko suorittamiseksi, kun tämä on sitten se mun vastalahja muka. Mutta tekee vanhuskaaksi sen ja 26, joka uskoo Jeesukseen. Että usko ei ole mikään eka, eka askel tällä tiellä, vaan se määrittää koko ihmisen.
0: Radioraamattu piiri.
2: Kiitos kaikille
1: mukanaolosta. Tässä oli kaikki tällä kerralla. Lähetä meille kysymyksiä kommentteja ja, ja ilmoittautumisia radioraamattupiiriin. Sähköposti osoite on aino.viitanen@sro.fi tai postikortti Suomen Raamattuopisto PL 15 02701, Kauniainen. Laita korttiin merkintä radioraamattupiiri. Rukoilemme. Kiitos Jeesus lahjastasi. Auta meitä niin kuin lapset ottamaan vastaan sinun lahjasi. Sinun sovitus uhrisi. Auta meitä uskomaan. Syntimme anteeksi. Ja iloiten seuraamaan sinua ja noudattamaan lakia. Läheistemme parhaaksi. Elämämme parhaaksi. Ja herra, kun me lankeamme, niin auta meitä pian tulemaan sinun armoistuimesi eteen. Amen.